0: Hoje nós vamos falar sobre vencer as perseguições, mas antes eu tenho um aviso, está aí? Dá um glória a Deus aí, infinitamente mais, prepara o teu coração, porque dia primeiro começa o infinitamente mais. Na sexta-feira a Ana Nóbrega vai estar aqui, né? vai ser uma bênção, quem conhece a Ana Nóbrega... Eu sou fã dela, então, não, nem conta, porque eu gosto muito, né? e vai ser uma grande bênção, F. Hope vai estar aqui. Gente, não perca, vai ser uma grande bênção. Então, sexta-feira que vem, nós vamos encerrar a série Matadores de Gigante. Nossas camisetas chegaram, todos já viram. Quem encomendou a sua vai estar lá no final do culto. E quem quiser, ainda tem algumas. Amém? E na sexta-feira, nós encerramos a série e vai ter o F-Hope na próxima, infinitamente mais. E aí a gente começa cinco sexta-feira destravando a tua vida. eleitores internacionais já foram convidados. Vai ser uma grande bênção. Quem menos vai pregar sou eu aqui nessas cinco sexta-feira né e vai ser benção destravando a tua vida profissional e financeira destravando a tua vida espiritual emocional e relacional destravando a tua vida ministerial olha você não pode perder né e a primeira ministração vai ser chamado e propósito Amém então você não pode perder. José, é o Breno. Então, Breno, venha para cá. Momento libras. Eu já estou quase indo ali fazer o só por esse momentinho aqui que a gente tá. Cabelinho.
1: Tudo Ó, bem, Pastor É,
0: cabelinho. Não, só começa nos bastidores.
1: Boa noite, irmãos. Tudo bem? Agora vamos aprender alguns sinais. Nós vamos, estamos ensinando de, faz tempo já. Agora vamos começar de novo. Agora, momento, nós, nossa vida, todo dia difícil. A vida, o que acontece? De Deus é, verdade, é verdadeiro. Ele vai te mostrar agora no Salmo 37, 5. Conhece o versículo? Aprender então? Entregue sua vida de novo, entregue sua vida ao Senhor, ao Senhor, o dedo cruzado: Senhor, acredita, confia nele e ele te ajudará de novo. Entregue sua vida ao Senhor, confia nele e ele te ajudará. Amém? Amém? Obrigado, Glória pastor. A Deus. Ó, tá Obrigado, vendo? pastor
0: Libras, a gente já tem outra pregação aqui. Ó. Só esse versículo, você já saía daqui, né, com a tua vida entregue ao Senhor. Amém? Creio que eu não estou... Sim, não posso deixar de lembrar. Gente, estamos no aniversário da igreja. Então, quem está vindo aqui? Quem já veio os dois domingos? Veio domingo passado, o pastor Domingos esteve aqui, foi uma grande bênção. Então, esse domingo, vem aquele que bota pimenta, joga fogo e taca tudo, que é o pastor Luiz Wagner. Então, venha, o pastor Luiz Wagner vai estar aqui, e eu creio que vai ser uma grande benção, Deus vai se mover poderosamente, convide alguém, nem convide não, vou dizer assim, você traga alguém, seu tesouro, né? você já sabe que você está incumbido em trazer um tesouro eterno, o que é o tesouro eterno pastor? É aquela pessoa que você está orando para trazer para a igreja, que está passando por luta, por dificuldade, que precisa encontrar Jesus, que precisa viver as bênçãos que você está vivendo. Então, você vai trazer e vai ser uma grande bênção. Amém? Amém? Amém. Então, você está dizendo amém, é porque você vai vir e vai trazer. Certo? Não ouvi agora. Isso aí, gente. Glória a Deus. Amém? Então, vamos lá. Vencer a perseguição. Gente, estamos na nossa série Matadores Gigantes, que está chegando ao fim. Sexta-feira que vem vai ser o grande dia. Então, o dia perfeito na vida de um matador de gigantes. Você sabe quando é que ele começa? Então, sexta-feira você vem, a gente vai ungir você com óleo no final, e vai ser uma grande bênção. Perseguição. Se tem alguém que foi perseguido, foi Davi. Davi experimentou perseguição de todos os lados, mas ele aprendeu a vencer. Perseguição, meu amado, é o ato de ou o efeito de perseguir. Eu encontrei até outras traduções e significados. Ir ao encalço, procurar fazer o mal, ar, atormentar, incomodar. De repente, você pode estar dizendo assim, pastor, eu estou sendo perseguido dentro da minha casa, porque agora eu sou crente, agora eu sou servo de Deus, e a minha família está me perseguindo. Ah, eu estou sendo perseguido no trabalho, na, na escola, na faculdade, eu estou sendo perseguido. Meu amado, a perseguição, ela tem uma ação e uma influência espiritual. A palavra de Deus diz que nós não lutamos contra carne e sangue, mas o inimigo, ele gosta, se tem algo que ele gosta de fazer com os filhos de Deus, é perseguir. E hoje você vai aprender a se livrar das perseguições em nome de Jesus Cristo. Porque ele te persegue para te paralisar para trazer medo, para impedir que você avance. E você precisa ter o discernimento, o entendimento de como você se livra das perseguições. E o Senhor vai falar de que tipo de perseguições é essa mesmo, perseguição de pessoas que são usadas pelo inimigo para te perseguir e perseguições espirituais, hereditárias, familiares. Então, abre a tua Bíblia lá em 1 Samuel 18. Versículo 6 ao 16. Meu tablet já está acabando a bateria, mas eu creio que vai só pela graça. Ele bugou. Não conseguiu carregar. Vamos lá. Só Jesus. Todos acharam? E aconteceu que, quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado o Filisteu, as mulheres e todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tamborins, com alegria e com instrumentos musicais. As mulheres se alegravam e cantando ao Alternadamente diziam, Saul matou seus milhares, porém Davi seus dez milhares. Saúl se dignou muito, pois essas palavras se desagradaram em extremo. Ele disse, para Davi elas deram dez milhares, mas para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta a não ser o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com os bons olhos. No dia seguinte, o espírito mal, vindo da parte de Deus, se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em sua casa. Davi, como nos outros dias, dedilhavam a harpa. Saul, porém, tinha na mão a lança que ele atirou, pensando assim: encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por duas vezes. Saúl tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com este e tinha abandonado Saul. Por isso, Saúl o afastou de si e pôs-se por chefe de mil. Davi fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor estava com ele. Vendo que Davi tinha êxito, Saul ficou com medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porque faziam fazia saídas e entradas militares diante diante deles. Eu ministrei aqui um dia, né, quando eu estava falando de Saul vencendo o maior dos inimigos a nós mesmo, né? A gente sabe que Saul ele tinha uma, um problema com a sua identidade, ele se enxergava pequeno, e isso foi que desencadeou toda a sua derrota. Por ele se enxergar pequeno, ele não tinha a visão daquilo que Deus tinha para a vida dele. E isso trouxe para a vida de Saul ciúme e inveja. Saul era atormentado por um espírito maligno e ele desejava matar Davi. A partir do momento que Davi começou a se destacar naquilo que o próprio Saul tinha colocado ele. E eu quero te dizer que Davi já estava acostumado com perseguição, porque Davi foi perseguido na sua própria casa pelos seus irmãos, Davi foi perseguido no campo de batalha. Davi agora estava sendo perseguido por Saul e os que essa perseguição doía muito o coração dele. Porque ele amava Saul, Era o seu rei. E Davi naquele momento estava sofrendo muito com isso. Mas Davi, ele aprendeu a se livrar. E viver aquilo que Deus tinha para a vida dele. Então, meu amado... Como eu falei, existe uma ação espiritual por trás de toda perseguição física. Nós não lutamos contra carne e sangue. Né? Nós costumam, costumamos dizer assim, olha, sabe aquela pessoa que tem o um espírito de Saúl? Sabe o espírito de Jezabel? Dalila, faraó... Quando a gente fala dessa forma, é porque há principados e potestades que agiam sobre aquelas pessoas, que hoje também agem sobre a vida de outras pessoas. Então, a gente tem que ter esse entendimento que existe uma ação espiritual poderosa que deseja realmente destruir aqueles que são do Senhor. Então, de repente, você está passando por essa perseguição. Sabe aquele patrão que está te perseguindo? Porque você é servo de Deus e você está lá e, de repente, o teu testemunho pode transformar a vida naquele lugar. Eu tenho atendido pessoas que estão sendo perseguidas no seu trabalho. Por pessoas que professam outra fé, que carregam sobre elas alianças com as trevas e estão perseguindo essas pessoas. Porque essas pessoas... São luz naquele lugar. E uma coisa que as trevas tremem é quando um homem ou uma mulher cheio da luz do Senhor chega nesses lugares. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Dentro da tua casa, quem aqui se converteu é o primeiro a se converter na casa. E aí os outros começam a perseguir você. Mas é uma ação espiritual. Nós não lutamos contra a carne e sangue. Jesus disse que por amor a Ele iríamos sofrer e ser perseguidos. Mateus 5, 10 e 11 diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, o insultarem e os perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra você. Você está sendo injustiçado em algum lugar? Porque você serve a Deus? Porque você professa e carrega o nome do Senhor Jesus Cristo? Fica calmo. Deus vai te livrar dessa perseguição, em nome de Jesus. Amém. Se Jesus foi perseguido, Ele nos alertou que nós seríamos perseguidos por conta do Seu nome. João 15, 18 diz assim, Se o mundo odeia vocês, saibam que, antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo... O mundo amaria o que era seu, mas vocês não são desse mundo. Dá um glória a Deus aí. Mas não é porque você é um ET não gente, você não é. Você não é desse mundo porque você é cidadão do céu. Amém? Diga, eu sou cidadão do céu. Pelo contrário, eu dele o escolhi e por isso o mundo odeia vocês. Então, só até aqui dá para entender, dá para você entender as perseguições que muitas vezes você sofre por conta de carregar o nome do Senhor? Deu para você abrir aí um pouco a sua mente e dizer, poxa, então é por isso. Meu amado, de repente você está sofrendo algum tipo de perseguição, entenda que, porque você é filho de Deus, o Senhor vai te dar o livramento, em nome de Jesus. Amém? Mas você também pode estar sofrendo uma perseguição hereditária. Pastor, o que é isso? Uma perseguição hereditária de um cativeiro espiritual familiar, de vício, de enfermidade no, na, no físico, na alma, uma enfermidade emocional, ah, um cativeiro financeiro. Você olha para trás e diz assim: olha, aquilo que está acontecendo comigo hoje já aconteceu com meu avô, já aconteceu com meu pai e agora está acontecendo comigo. Aconteceu com meu tio. Uma perseguição espiritual hereditária. Por conta de uma legalidade que foi dada lá atrás. E essa porta se abriu e agora está atingindo a tua vida. Ah, seu avô foi, se divorciou. Seu pai também, seus tios e agora chegou até você. Vida financeira, não consegue, a bancarrota. O que é que está acontecendo A minha família, os meus antepassados, todos sofreram isso e agora está chegando até mim. Meu amado, eu quero te dizer uma coisa. Seja qual for a perseguição que você está enfrentando, seja uma perseguição hoje em algum lugar que você convive, de alguém, ou seja, uma perseguição espiritual hereditária. O Senhor Jesus Cristo é poderoso para te libertar de tudo isso, em nome de Jesus. Amém? Isso é o que você precisa crer. Ele deseja te libertar, Ele tem poder para te libertar. E te dar uma vida nova, em nome de Jesus. Quebrar toda maldição hereditária da tua vida. Como vencer as perseguições? Davi, ele escreveu muitos salmos, falando sobre perseguições, em momentos que ele estava sendo perseguido. Se você lê o Salmo 69, é uma oração que Davi faz né, com o coração angustiado e ele pede a Deus que livre ele de todo aquele tormento, de toda aquela perseguição. Mas eu quero ler com vocês o Salmo 70 que Eu creio que foi uma continuidade daquilo lá. Diz assim, agrada-te, ó Deus, em me livrar, apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Retrocedam por causa da sua vergonha, os que dizem, bem feito, bem feito, escutem, e em ti se alegre todos os que te buscam, e os que amam a tua salvação, diga sempre, Deus seja engrandecido, eu sou pobre e necessitado, ó oh Deus, apressa-te em me socorrer, pois tu és o meu amparo e o meu libertador, Senhor, não te demores. Essa foi a oração de Davi. Você já imaginou o quanto ele estava angustiado? Perseguidos, perseguido por todos os lados. E Deus o livrou de cada uma das perseguições. Deus vai te livrar em nome de Jesus. Creia nisso. Primeiro lugar. Como você se livra das perseguições. Você precisa orar. Buscar em Deus. Confiar. Que Ele vai te socorrer e vai te livrar. É isso que a gente acabou de ler. Aquilo que Davi declarou, ele buscou o Senhor nos momentos que ele estava mais angustiado, que ele estava ali perseguido por todos os lados, cercado, ele buscava, ele orava ao Senhor. E o Senhor vinha ao seu favor, o Senhor vinha socorrê-lo, e o Senhor o livrava. Muitos salmos, Davi começava angustiado. Senhor, tem misericórdia, eu não consigo, eu não vou, eu eu não sei... E ele terminava, mas eu vou me levantar, porque o Senhor está comigo e eu vou sair dessa. Os salmos de Davi é tremendo. Então, meu amado, quando você se sente, se sentir perseguido, tem gente que quando ele anda em alguns lugares, ele sente que tem alguém perseguindo ele. É como uma assombração espírito de perseguição, você tem a sensação que está sendo seguido, que está sendo observado, você chega na sua casa e você está sendo observado, ontem eu vi um videozinho, que eu acho que era brincadeira aquilo, da Meg veio mostrar, mostrou para aqui, mano. olha o, um aplicativo, e aí ele faz assim, ó. aí vai aparecendo assim, né, as imagens todas, Tipo parecendo tá tirando um raio x. Aí, se tiver um, um fantasma vai aparecer. Daqui a pouco aparece um alguém assim olhando para a pessoa. Aí a pessoa sai correndo. Ah! Eu digo, Meu Deus do céu. Aí tinha uma pessoa no cemitério, gente. Aí tinha outro lá assim, ó. Atrás, correr atrás. Só Jesus. Mas eu quero te dizer que tem pessoas que têm essa sensação e muitas vezes. Elas estão sendo atormentadas. Lembra do significado de perseguição? O inimigo faz isso para atormentar. Tem gente que não tem sossego dentro da sua própria casa. Ela vê vultos. ela escuta barulho, cai panela, cai isso, cai... Não é brincadeira, gente. Não é brincadeira. Tem lugares que estão sendo atormentados e pessoas que não conseguem nem dormir. Porque o inimigo está perseguindo tormento, dia e noite. Atendi uma pessoa essa semana que ela não conseguia dormir. Quando ela fechava os olhos, vinha pesadelo, vinha presença perto da sua cama, tudo ela sentia no quarto. Mas eu quero te dizer que você precisa orar e clamar o sangue de Jesus, o poder de Deus sobre a tua vida. Se livrar de tudo aquilo que contamina, que dá uma legalidade, que abre uma porta, tem gente que tem na sua casa ambientes contaminados, com coisas, com objetos que dão legalidade, para o inimigo estar ali. Então chega, de repente se você está, ora na tua casa, Senhor abre os meus olhos, me dá discernimento, mostra se tem algo aqui, mostra se eu estou fazendo algo. E Davi, no Salmo 18, 6. Ele diz assim. Na minha angústia invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. E o meu clamor chegou aos seus ouvidos. E aí Deus saiu. E saiu voando. Na asa do querumbi, veio, saiu fumaça do nariz de Deus. E no versículo 16 e 17, ele diz. Do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me livrou das águas profundas. Livrou-me do forte inimigo e dos que me odiavam. Pois eram mais poderosos do que eu. Então, para que você se livre... A primeira coisa que você precisa fazer é invocar o Senhor na tua vida, na tua casa, no teu trabalho. Esses dias eu até contei, a minha filha estava lá, disse que tinha umas meninas que eram uma benção, que brigavam com todo mundo na escola, e ela estava começando a ir para o lado dela, e ela disse, pai, você sabe, navinho, não faça nada, Começa a orar pela vida dela. Ora, diz assim, Senhor, ou leva ou transforma. Mas não é levar para o céu não, gente, é levar para outro lugar. Transforma ou leva. E aí passou uma semana, aquela mesa já tinha feito confusão todo mundo, disse assim, ó, oh, pai, ela foi transferida. Convidaram ela para ir para outra escola. Eu já soube que na outra ela já está fazendo confusão. Eu disse: "É, filha, hora, hora que dá certo". Então, em segundo lugar, para você se livrar das perseguições, você precisa se desviar. Não entre em confronto pessoal. A nossa luta não é contra carne e sangue. Davi se desviou de Saúl. Davi se afastou. Davi não tocou em Saul. Davi teve a oportunidade de matar Saul duas vezes, gente. Duas vezes. Saul estava lá na caverna. Um, ele estava dormindo. Davi chegou lá, pegou a lança dele. Encravou do seu lado. Pegou o cântaro de água que estava em outro lugar e colocou perto dele. E foi embora. E os valentes de Davi disseram, Davi, você teve a oportunidade. O Senhor entregou ele nas tuas mãos. Davi, não. E daí outra vez ele estava lá. Saul entrou, foi aliviar seu ventre. E Davi viu, cortou um pedaço da orla. Do seu manto. E da outra vez Davi, ó, oh, Saul, está vendo? Tinha você na minha mão, mas eu não toquei em você. Davi se desviou, Mateus 5, 43 e 48, Jesus diz assim, vocês ouviram o que foi dito, amem o seu próximo, e odeiem o seu inimigo, olho por olho, dente por dente, essa era a lei, mas Jesus veio e disse assim, eu, porém lhe digo, amem os seus inimigos, e orem pelos que que perseguem vocês, para demonstrar que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, porque Ele faz o seu sol nascer sobre os maus e os bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que amam, que os amam, que recompensa vocês vão ter? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os irmãos, os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Orem por aqueles que estão te perseguindo, porque o Senhor vai justificar a tua causa e advogar. Amém? Nada de olho por olho, dente por dente. Romanos 12, 14 diz, abençoe, abençoe aqueles que perseguem vocês, abençoe e não amaldiçoe. Estou olhando assim nos olhos de vocês, e, oh, pastor, quer dizer que eu vou ter que orar por aquele abençoado, é né? Ô pastor, quer dizer que eu vou ter que abençoar aquele que só vive me amaldiçoando? É. Abençoa ele. Sabe por quê? Porque se ele não receber essa bênção, vai voltar para você. É o que Jesus nos ensina. Pastor, você está brincando comigo? Eu não. Estou dizendo para você o que Jesus mandou a gente fazer. E aí? E aí? vão fazer, você que está em casa, dá um amém aí no chat, é, dá um amém, entender que a nossa luta não é contra as forças malignas, que as nossas lutas não são contra as pessoas, mas são contra as forças malignas, nos coloca numa posição diferenciada, porque você sabe que você não está lutando contra o teu irmão, contra o teu pai, contra a tua mãe, contra a tua mulher, contra o teu marido, contra o teu vizinho, contra... Não, você está lutando com aquilo que está influenciando a vida dele. Tem que amarrar meu sapato. Meu amado Davi não fez nada com Saul. Ele não tocou. Sabe por quê? Porque Davi entendeu algo poderoso. Meu amado espírito de Saul, você não mata. Ele morre sozinho. Ele se mata. Foi isso que aconteceu. Saul foi ferido na guerra. E ele estava lá, ferido. primeiro Samuel 31. E aí ele disse para o seu escudeiro: Olha,. Encrava essa lança antes que os filisteus venham e terminem de me matar. E o escolheiro disse: não, jamais farei isso. E ele foi. Sabe, o mal por, só, por si só se destrói. Não precisa você fazer nada contra o espírito de Saul. Ele vai se destruir sozinho. Amém? Meu amado, às vezes a gente fica pensando, mas Saúl se encheu de inveja e de ciúme de Davi, e muitas vezes a gente também... Como está o teu coração? Eu estava fazendo essa ministração e eu estava meditando naquilo que eu estava escrevendo, E aí eu fui ler um livro que falava sobre isso, e lá tinha algumas perguntas, bem umas 30 perguntas, sobre, será que você tem inveja e ciúme? E alguma dessas perguntas era, você se alegra com o sucesso do outro? Quando o outro, mesmo sendo aquele que você não gosta, começa a crescer e e viver coisas que você desejava até, você se alegra com ele? Ou não? Você é aquele que não se submete às autoridades com facilidade? Gosta de ser contra tudo? Não reconhece os seus erros? Você não gosta de ajudar as pessoas. Ou gosta? Você incentiva outros a crescerem? Cresça. O que depender de mim, você vai crescer. Ou não? Você gosta de humilhar as pessoas? Não gosta de reconhecer o valor do outro? Tem umas 30, só peguei essas. E tem algumas que eu fiquei pensando, eu disse assim, é, senhor, eu acho que eu preciso melhorar um pouquinho nisso aqui. Eu acho que tem um espelho no meu coração que eu preciso passar um... dar uma raspada, vou lá na câmera para fazer uma depilação. A gente precisa se examinar, muitas vezes... Porque se, se, se o ciúme, a inveja, a, o orgulho entrar no nosso coração, vai nos dar, um, vai dar uma legalidade para o espírito de Saul agir em nós. E a gente não pode deixar essa brecha. Meu Deus, pitou aqui. Tem um, estou no 3 e o um... O negócio já apitou. Eu tenho 10 minutos. Não sei quanto isso vai aguentar. Terceiro lugar. Você vence com a autoridade de Cristo. Jesus nos deu autoridade para vencer as ações e o poder das trevas. Você tem essa autoridade. Lucas 10, 17 ao 20 diz assim. Então os, 60, os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo, Senhor... Em seu nome, os próprios demônios se submetem a nós. Jesus disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que te dei a vocês autoridade para pisar, para pisar em cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhe causará dano. No entanto, alegre-se, não porque os Espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Dá um glória a Deus aí. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que estão expulsando o demônio em nome de Jesus. E Jesus também a dizer para eles um dia, eu não te conheço. O teu nome não está escrito no livro da vida. Porque o nome de Jesus tem poder. Não somos nós. Por isso que eu convidei você a vir aqui na frente, na hora daquela música, para que você declarasse aquilo sobre a tua vida e cresse. Que o nome de Jesus pode te livrar de todo o mal. Meu amado, em Jesus nós temos a autoridade para vencer o inferno. E você precisa tomar posse dessa autoridade. E ter... Você precisa ter uma vida de intimidade com Deus, com a palavra dEle, com a santidade dEle. Jesus disse, olha, vocês estão... Não se alegre porque vocês expulsam demônio em meu nome, não... Eu quero que vocês fiquem mais alegres, porque o nome de vocês estão escrito no céu. Meu amado, quando você é reconhecido no céu, o inferno também te reconhece. Se você não for reconhecido no céu, o inferno não vai é, se submeter à autoridade que Jesus colocou em você. Não vai. Na verdade, você não, nem vai ter a autoridade de Jesus. Essa é a verdade lembra dos filhos de servos que foram expulsar os demônios, Sete, eu expulso em nome de Jesus, que Paulo prega, Paulo eu conheço, Jesus também, e você não, aí aquele demoniado rasgou eles, meu amado, quando você é reconhecido, registrado no céu, você tem autoridade contra o inferno, sem a autoridade do céu, você não consegue vencer o inferno. Perseguição espiritual, hereditária, familiar. Aí você diz assim, meu Deus, pastor, eu não estou enfrentando nenhuma perseguição no meu trabalho, na minha casa, não. Antes que eu caia aqui, aí você vai dizer que ele me empurrou. Aí você vai dizer, eita, o inimigo empurrou, empurrou nada, nem chega aqui perto desse altar. Então, meu amigo, você pensa assim, meu Deus, eu preciso dessa autoridade sobre a minha vida. Deus quer te dar. E você precisa receber mesmo. Pastor, eu não estou enfrentando nenhuma perseguição dessa. Ninguém me persegue no trabalho, em casa, nada. Mas eu estou passando por situações que eu olhei lá atrás e eu sinto que existe uma perseguição hereditária e familiar na minha vida de vício, de enfermidade na vida financeira. Pastor, o mal que atingiu os meus antepassados estão me atingindo agora. O que é que eu faço? Como eu me livro dessa perseguição? Faz muito tempo que eu estou vivendo nisso. Meu amado, como você vence essa perseguição? Em primeiro lugar, você precisa estar em Deus. Você precisa entregar a tua vida completamente a Jesus Cristo. Sem Jesus, você não consegue quebrar nenhuma perseguição hereditária, familiar na tua vida. É o primeiro passo que você precisa dar. Entregar a tua vida completamente ao Senhor. Abandonar uma vida de pecado. Se firmar na igreja, se batizar. Andar em comunhão com a palavra de Deus. É isso. Se converter. Começar mesmo o teu processo de libertação. E aí, você vai. Nesse processo, a gente vai te ajudar. Identificar as causas, a legalidade, as alianças que foram feitas lá atrás, que precisam ser quebradas, rejeitadas, confessadas. Arrependimento no teu coração. Posicionamento. Renúncia. Tudo isso. E mais algumas coisas vai quebrando vai quebrar essa perseguição hereditária e familiar da tua vida. E E esse cativeiro que você vive há anos, ele vai ser quebrado pelo poder e autoridade do nome de Jesus, e você vai viver livre, porque o Senhor te chamou das trevas para a luz, Ele te tirou do império das trevas e transportou para o império do seu reino, Ele te chamou para viver uma vida abundante aqui. Nele. Amém. E se hoje você precisa começar esse processo, comece hoje. Se você chegou aqui hoje e ainda não entregou a tua vida para Jesus. Se você está afastado do caminho do Senhor. Se você não está conseguindo ter uma vida de santidade ali firme com o Senhor. Comece hoje. Se você deixou de congregar. Volte a congregar. Meu amado, Deus te chamou para viver no reino dele. Amém? Você precisa viver isso. Jesus disse que para a liberdade, Paulo fala que para a liberdade, Cristo nos libertou. Então, hoje é dia de você se ver livre de toda perseguição. Você pode estar passando por situações, você pode até ser perseguido, mas você não vai ser destruído em nome de Jesus. Segundo Coríntios 4,8. já posso chamar os levitas para cá, diz assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimados, somos perseguidos, porém não abandonados, Deus não te abandona. Somos derrubados, porém não destruídos. Pastor, eu estou quase não aguentando mais. O Senhor vai te levantar. Amém. Você não será destruído. O Senhor é por você. Para te livrar, te sustentar. Para te dar força. E eu quero encerrar... Falando um pouco mais... Fique em pé, igreja. Que você tome posse dessa palavra sobre a tua vida. Salmo 18, do 30, ao 42, diz assim, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam, pois quem é Deus além do Senhor? E quem é o rochedo, A não ser o nosso Deus, o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação a tua mão direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu, alargaste o caminho sobre os meus passos, e os meus pés não vacilaram, persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de ter acabado com eles, esmaguei-os a tal ponto, que não puderam se levantar, caíram sobre os meus pés, pois me sigiste de força para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Coloca aí o resto, irmão, que aqui acabou. Para mim, por favor. Também, pudeste em fuga, pus, puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiavam, e eu os exterminei. Mais um. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Esse foi Davi. Na angústia dele, ele clamou ao Senhor. E ele disse que o Senhor livrou ele de todos os seus inimigos. Hoje é noite. De Deus livrar você de todos os seus inimigos. Que você entenda que o teu inimigo, não é aquele que você está vendo. Mas aquele que está influenciando aquele que você está vendo. E se você orar, se você se desviar, se você usar da tua autoridade. Deus vai te dar vitória se você aceitar o processo de Deus na tua vida, Deus vai te dar vitória. Vamos louvar, enquanto a gente está louvando, eu quero que você saia do teu lugar, você vai vir aqui na frente, e agora é o momento de você colocar diante do altar do Senhor... Aquilo que você precisa receber dEle, de força, de sabedoria, de entendimento. Que Ele abra os teus olhos espirituais e você enxergue. É hora de você receber de Deus a autoridade. Tem alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor? Pastor, eu estou afastado, eu não estou andando muito bem com o Senhor não. Só é você levantar a tua mão e eu vou orar por você. Pastor, eu ainda nem entreguei a minha vida para Jesus. Eu acho que eu nunca fiz aquela oração dizendo que o Senhor Jesus é o meu único Senhor e Salvador. Levanta tuas mãos e eu vou orar por você. E se você está em casa, coloca aí no chat. E a gente vai estar orando, vai entrar em contato com você em nome de Jesus. Sai do teu lugar, vem aqui na frente, você que quer receber a oração, você que quer receber essa autoridade, você que quer realmente começar um tempo novo, aprender a vencer aquilo que está te perseguindo em nome de Jesus. vai te livrar como
2: livrou a Davi. Coloque-se em pé, por favor. Na verdade, o maior inimigo que nós enfrentamos somos nós mesmos. Nós somos teimosos, nós somos fracos e às vezes nós decidimos o nosso próprio caminho falamos às vezes sem pensar, muitos problemas que nós enfrentamos são resultados de palavras que nós proferimos, escolhas que nós fazemos, o inimigo ele apenas faz uma festa com aquilo que a gente mesmo faz, mas você ouviu hoje como você pode vencer o inimigo ou os inimigos da sua vida, é começando conversando com Deus. Quando a gente para de conversar com a gente mesmo, com os outros... A gente começa a conversar com Deus... As coisas boas começam a acontecer... Você crê que a sua mente pode receber hoje... Uma luz, uma clareza... Que pode trazer revelação do que precisa mudar? Coloca a sua mão na testa assim... Não precisa repetir... Espírito Santo... Essas mentes foram enganadas em algum momento da história, fizeram escolhas, pensamentos surgiram, palavras foram verbalizadas, decisões foram tomadas, amado Espírito Santo, traga agora para a luz, traga agora memória, as palavras, as escolhas que precisam ser confessadas e renunciadas, para que o Senhor possa perdoar, quebrar, toda palavra maldita, toda escolha errada, seja agora trazida para a luz, se você está lembrando de algo que você falou, ou você escolheu, e você quer se arrepender, com os olhos fechados mesmo, erga uma das suas mãos, continua com a sua mão na testa, e erga a outra mão, isso... Senhor, em nome de Jesus, nós lançamos agora uma palavra de restauração, nós lançamos agora uma palavra de vida, quebramos agora toda maldição, quebramos agora toda legalidade, quebramos agora todo espírito de mentira, em nome de Jesus, todo espírito de mentira, que se alojou nessa mente, eu estou agora desconectando, eu estou agora desligando no poder do nome de Jesus, em nome de Jesus, e trago agora uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de paz, uma palavra de restauração, nós abençoamos Pai, em nome de Jesus, amém. Você que está em casa também, se você recebeu, se você entendeu isso você deve se posicionar diante de Deus, antes de terminarmos, eu queria dar ainda essa palavra, muitas vezes nós queremos vencer o inimigo, mas nós ficamos andando em círculos, lembra de Israel no deserto? Queria vencer o inimigo, mas eles eram desobedientes, já perceberam que nesse culto aqui você é forte, você toma atitude, você decide, você chuta o balde, você dá um passo à frente, aqui no culto você faz isso, não faz? Mas você precisa fazer isso amanhã, você precisa fazer isso segunda-feira, você precisa fazer isso todos os dias, e como você faz? Fazendo amanhã o que você está fazendo aqui, decidindo buscar, se firmar, se fortalecer no Senhor, amém? Diga, eu farei isso, Em nome de Jesus E na sexta-feira você pode procurar O pastor Waves, e pastor Waves Eu tomei aquela decisão E coisas começaram a mudar Porque Deus quer que a gente mude vá na paz, Deus te abençoe Você que está em casa, muito obrigado Por ter nos acompanhado até aqui, fica na paz E lembre-se, domingo Pastor Luiz Wagner estará conosco No aniversário da igreja, e nós teremos aqui Um grande mover de Deus Um abraço, Deus abençoe a todos